0: voy a pedir que a los que se sentaron se pongan en pie por favor para compartir la palabra del Señor vamos a leer en el libro de Juan capítulo 13 los cinco primeros versículos solamente aunque voy a hablar de varias cosas de Juan pero vamos a leer solo cinco versículos de base que nos va a ayudar en esta predicación dice de la siguiente manera antes de la fiesta de la pascua Sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre Como había amado a los suyos que estaban en el mundo Los amó hasta el fin Y cuando cenaban Como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote Hijo de Simón que le entregase Sabiendo Jesús Que el Padre le había dado todas las cosas en las manos Y que había salido de Dios Y a Dios iba se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de sus discípulos y a enjugarlo con la toalla con que estaba ceñido. Amén. ¿Puede tomar asiento por favor? Eh, si usted tiene la oportunidad de Después de llegar a su casita Y poder ver O si ya lo vio El sermón que estuvo antes De, de, este, de este servicio Que compartió nuestra ministra María José Sería muy bueno que lo pudiera ver Porque ella nos hablaba Un poquito acerca de, del corazón de cómo Dios espera que eh, nuestro corazón esté limpio delante de Él y cómo a veces las ofensas cuando hay un corazón ofendido no pueden servir bien a Dios. Y ella justamente tocó un versículo muy importante que fue en Mateo 24.10 que dice muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Cuando ella lo leyó me hizo mucho sentido este sermón que voy a predicar ahora para ustedes porque tiene mucho que ver con nuestra relación entre hermanos. Hemos venido hablando y el pastor y varios predicadores nos, nos han enseñado acerca de la paternidad de Dios, cómo eh, la paternidad de Dios tenemos que eh, tomarla, ¿cierto? Aquellos que tenemos a lo mejor diferencias en nuestra paternidad terrenal, cómo hemos tenido que cambiar algunos argumentos para entender la paternidad de Dios. Y frente a esto, también podemos notar que al ser hijos, todos nosotros de un mismo padre, significa que entre nosotros somos, ¿qué cosa? Hermanos, por lo tanto hoy quiero compartir cómo nosotros tenemos que tener conductas hermanables porque muchas veces nos fijamos no solo en nuestra relación con Dios sino que tenemos que fijarnos en nuestra relación con los hermanos y este versículo daba una clave respecto a que en aquel tiempo que el Señor dice que cuando ya sean las señales del fin muchos van a tropezar muchos van a hacer que otros tropiecen y ella nos hablaba acerca de que ese término de tropezarán tenía que ver con las ofensas y dice que se van a entregar unos a otros Y unos a otros se aborrecerán Usted sabe que estamos viviendo En el tiempo, los tiempos finales Cristo viene, hay muchas señales Que nos están advirtiendo De que puede ser un tiempo final Para nosotros como iglesia Y cómo entonces esta palabra también nos advierte De cómo nosotros tiene que ser Nuestra conducta entre hermanos ¿Ya? Y cuando leemos este pasaje Del de libro de Juan capítulo 13 De aquí en adelante Los capítulos 13 14, 15, 16 y 17 Es un tiempo que Jesús Tiene a solas con sus discípulos Los versículos anteriores Nosotros vemos a Jesús actuando en medio de la multitud Vemos a Jesús obrando un milagro Sanando a un leproso Sanando a, a una mujer encorvada cierto Sanando a muchas personas que, que venían a Él Que estaban enfermos Y su ministerio público Estaba siendo desarrollado tanto en Galilea En Jerusalén y muchos le seguían, él tenía muchos discípulos aparte de los doce Porque cuando uno lee el libro de San Juan dice que muchos le seguían Y muchos eran discípulos que en un momento Jesús dijo una palabra tan dura, tan fuerte Que dice que muchos de sus discípulos retrocedieron y ya no le seguían Y ahí es cuando Jesús le dice a, a sus doce, ustedes también quieren irse Y Pedro cierto dice, ¿a quién otro iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Y ahí dice la escritura que muchos de sus seguidores, muchos discípulos que él tenía, lo dejaron. Pero los 12, que era el círculo íntimo de Jesús, se mantuvo. Y hasta aquí, hasta el capítulo 12 de Juan, vemos que él termina su ministerio público y ahora en el capítulo 13 se centra para estar junto con sus discípulos, a tener un tiempo íntimo con ellos. Y en este tiempo íntimo con ellos van a pasar varias cosas y les da enseñanzas que son. Muy sublimes, muy extraordinarias Le enseña cosas que no podía hablarlo a la multitud Pero sí a aquellos que son íntimos ¿Cuántos íntimos hay en esta mañana? O en esta tarde ya ¿Cierto? Esta palabra es para aquellos que somos íntimos del Señor Y vamos a ver qué actitudes nosotros debemos tener Entre nosotros como hermanos Y cuando leemos en la Biblia El hecho de servir Aquí vemos a Jesús sirviendo Jesús dice que estaban en la cena, estaban todos y esta era una actitud que tenía que tener el dueño de casa. El dueño de casa, usted recuerde que no usaban zapatitos o zapatillas como nosotros, sino que se usaban sandalias en ese tiempo. Y por el polvo, por el camino, entonces era una atención del anfitrión de la casa hacer que... Eh, llegaban sus invitados y se les lavaba los pies. El siervo, el, el, el que atendía ahí en la casa, ¿cierto? Que usted sabe que en ese tiempo existían los siervos, entonces el siervo tenía que tomar agüita y lavar los pies de aquellos que venían llegando a la casa. Pero aquí nadie lo había hecho. Ellos tenían, eh, tomaron esta casa, venían a, a celebrar la, cena, la santa cena, la última cena que, que era para ellos, y en ese momento Jesús se da cuenta que nadie había hecho de anfitrión y el dueño de que, que tenía esta casa tampoco y todos estaban ahí. Y Jesús entonces dice que sabiendo que su hora había llegado, sabía Él que ya su tiempo de mayor humillación venía, pero también de mayor exaltación. Porque Él sabía los propósitos del Padre que después de su muerte Él iba a ser exaltado hasta lo sumo, dice Filipenses. Y él podría no haberle importado nada y haber dicho, bueno, ya llegó mi hora, estoy listo, ya me voy a desconectar de esta gente porque ahora voy a ir a, a morir a la cruz y después me voy al cielo y a estar al, sentado a la diestra de Dios Padre. Y podría no haberle importado. Sin embargo, Jesús se da el tiempo para buscar un librillo, echarle agüita y tomar una toalla y comenzar a lavar los pies de cada uno de sus discípulos. Aún de un discípulo que le iba a negar, y aún de un discípulo que le iba a entregar Como Judas ¿Cierto? Porque estaba también allí Entonces cuando nosotros vemos este elemento de servicio Nosotros podemos entender Que en, en griego Se usan tres términos distintos Para servicio Nosotros cuando leemos la escritura leemos servir Pero eh, en, en griego tienen otras connotaciones Y se las voy a dar No me gusta mucho hablar en los términos griegos Pero aquí lo necesito hacer para que usted me pueda Entender ¿Ya? ¿Ya? No soy experta en griego por si acaso Tampoco Pero dice eh, el, un, un primer término es Deuleo Que tiene que ver con ser un esclavo Dice re, relación con un esclavo Si nosotros leemos en Mateo 6.24 Usted va a leer Que dice siervo Pero aquí el término en griego que se está usando Dice ninguno puede servir A dos señores Y ese término servir ahí Se está refiriendo a un esclavo Ninguno puede ser esclavo de dos señores Porque o aborrecerá a uno O amará a otro O estimará a uno Y menospreciará a otro No podés ser esclavos de Dios O esclavos de las riquezas Es el término que está usando ahí Jesús Refiriéndose a alguien que se pone debajo De un superior, un esclavo Pero hay otro término en griego Que tiene que ver Que es el término latris Que tiene que ver con rendir homenaje y esto es ministrar a Dios Que es lo que nosotros hacemos Cuando uno dice yo sirvo a Dios Veamos Lucas capítulo 4 versículo 8 Dice Respondiendo aquí está eh, eh, Está Jesús en el desierto Se está enfrentando con Satanás Y están hablando de la palabra Cierto Y cuando el diablo le dice Que le va a dar toda autoridad Si postrado lo adorara y Jesús le responde, le dice Vete de mí, Satanás Porque escrito está Al Señor tu Dios adorarás Y a Él solo servirás Y ese servirás No es el de un león, de esclavo Sino que tiene que ver con Rendirle homenaje, es decir Rendir pleitesía, adoración ¿Ya? Ese es otro término De servir Y el tercer servir, que es el que yo me quiero Referir en esta mañana es un término en griego que se llama diaconeo ¿ya? Y es un término de servir como un anfitrión Como un amigo Por ejemplo, lo tenemos en Mateo 20, 28 Dice Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido Sino para servir Es decir, diaconeo y para dar su vida en rescate por muchos. Y esa es la actitud que está teniendo Jesús en esta, en esta sección que estamos leyendo. Jesús se está haciendo de anfitrión como un amigo, lavando los pies de sus discípulos. ¿Para qué? Para ser ejemplo a nosotros de servicio y de humildad. Él dice que debemos hacerlo como Él espera. Nosotros no podemos entregar un servicio a nuestros hermanos, como nosotros queramos. No es un servicio eh, de acuerdo a nuestras eh, motivaciones o intenciones, sino que es como Él espera. Y mire, cuando nosotros ve, vean, vemos este relato paralelo que Jesús está en su última cena con los discípulos, cuando uno lo ve en Lucas capítulo 22, uno se da cuenta que entre... Ellos hubo una disputa, dice el versículo 28, perdón, el versículo 24, 22-24 de Lucas, dice que entre ellos hubo una disputa para saber quién de ellos iba a ser el mayor. Versículo 27 dice, porque ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros. Como el que sirve, dijo Jesús Porque ellos ya estaban pensando ¿Quién de ellos iba a ser el mayor en el reino de los cielos? Y en este contexto ellos estaban pensando ¿Quién era más importante? Y consideraban que aquel que sirve no es importante Pero aquí el Señor le está dando un claro ejemplo De humildad y de servicio a sus discípulos Porque Él le está diciendo entonces Que deben hacerlo como Él lo hace de hecho, cuando uno lo lee en, en el libro de Juan, dice que siendo Él el Maestro Y el Señor Ustedes dicen bien, yo soy el Maestro y el Señor Pero si yo que soy El Maestro y el Señor He lavado vuestros pies, dice Vosotros también debéis Lavaros vuestros pies Los unos a los otros Porque ejemplo Dice, os he dado Para que como yo os he hecho Vosotros también Hagáis. Él nos muestra un ejemplo de servicio. Ahora, no, no significa que nosotros vamos a venir a un culto especial y nos vamos a lavar los pies, ¿cierto? Usted entiende que el servicio a Dios implica servir a nuestros hermanos de cualquier forma. De hecho, después lo vamos a mirar más adelante, ¿cómo podemos servir a nuestros hermanos? Y, y nosotros podemos ver entonces aquí en este, en este pasaje que la forma que el Señor nos pide que lo hagamos es en humildad. Esa, esa debe ser la condicionante porque nosotros podemos entregar un servicio, pero un servicio para satisfacer nuestra, nuestro propio corazón o satisfacer nuestro ego ¿cierto? o, o satisfacer quienes somos nosotros. Pero aquí el Señor nos habla de que este servicio que debemos entregar debe ser en humildad Y Él se ha presentado como un servidor Y dice que estas cosas nosotros las tenemos que hacer Y cuando las hacemos vamos a ser bienaventurados El versículo 17 dice Si usted sabe estas cosas, es decir, si usted sabe que tiene que servir Y que tiene que hacerlo con humildad Es perfecto que lo sepa Pero va a ser dichoso cuando lo haga antes no podemos experimentar la dicha de, de servir si no lo hacemos. Solamente si lo conocemos o tenemos solo el entendimiento de que debemos hacer algo, no nos produce nada, sino que cuando nosotros realmente hacemos las cosas en Dios, encontramos satisfacción en Dios, somos dichosos, somos bienaventurados. Ahora, si usted se da cuenta, Cristo estaba a punto de ser crucificado. Y como lo dije de nante, hace un ratito atrás, él podría haberse desconectado, pero porque él estaba ya en su tiempo de mayor humillación por ir a la cruz, pero también estaba el mayor eh, gozo, dice Hebreos, que él puso el gozo delante de él porque tuvo que, pensando en lo que este, esta obra de Cristo en la cruz iba a hacer, por lo tanto iba a ser también no solo humillación, sino que también su exaltación. Y él podría, como le dije Hace un rato atrás haberse desconectado de sus discípulos Porque dice que él sabía que había salido de Dios Y que a Dios iba Y él podría haber dicho ya me desconecto, ya estoy listo La hora había llegado Sin embargo él se da este tiempo para amar a sus discípulos Porque eso es lo que dice el versículo Que él amó a sus discípulos y lo hizo hasta el fin Y él entonces nos enseña aquí que tenía importancia sus discípulos. Y en este contexto también, Él nos muestra que el estar más apegado a su Padre les hacía, le hacía a Él tener más amor por los suyos. Estar más apegado, más cerca de, de su proceso final, le hacía tener este acto de humildad y de servicio por los suyos. Y nosotros podemos sacar una lección práctica para nosotros, que mientras más nosotros estemos apegados a nuestro Padre, más fácil se nos haría servir a nuestros hermanos Mientras más apegado esté nuestro corazón en intimidad al Padre Entonces con mayor razón podemos estar en humildad Sirviendo a nuestros hermanos Él es nuestro ejemplo a seguir ¿Cierto? Él dice Versículo 15 Porque ejemplo os he dado Para que, para que como yo os he hecho Vosotros también hagáis por lo tanto, Él es nuestro mayor ejemplo de servicio, de humildad. Por lo tanto, ese ejemplo es el que nosotros debemos servir, seguir, perdón. Juan 12.26, cuando nosotros somos capaces de servir al Señor en esta área, mire lo que dice Juan 12.26, de cierto de cierto os digo que si, ah no, perdón, me equivoqué, 26. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Y ese término sirviere no tiene que ver con mi relación con Dios, sino que ese sirviere tiene que ver con diaconado, es decir, con mi relación con los demás. ¿Cómo mostramos nuestro servicio a Dios cuando nosotros entonces Mostramos también un servicio A nuestros hermanos Y podemos ver Voy a leerles algunos versículos De cómo nosotros podemos Mostrar este servicio a Dios Mire Hebreos capítulo 6 Verso 10 Dice Porque Dios no es injusto Para olvidar vuestro, vuestra obra Y el trabajo de amor que habéis mostrado, ¿a quién? Dice, hacia su nombre. Pero ¿cómo? Mire, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Él no es injusto para olvidar nuestro trabajo. Y, él, y el Señor tiene en alta estima cuando nosotros servimos a los santos. ¿Quiénes son los santos? Nosotros. Nosotros porque hemos sido santificados por el Señor entonces Él no es injusto para olvidar el trabajo de amor que le hacemos a Él pero sirviendo a los santos Mateo 25 del 34 al 40 nosotros vemos que el Señor está eh, también en este contexto de las últimas señales del fin y se muestra ahí que algunos le dijeron al Señor eh, cuando aparta a los cabritos cierto y, y está en, en el contexto donde dice el señor le dice si ustedes hicieron algo por mí y ellos dicen cuando nosotros te vimos desnudo cuando te vimos hambriento cuando te vimos en sed y el señor dice que cuando se lo hicieron a uno de mis hermanos dice el versículo cuando se lo hicieron a uno de mis hermanos a mí me lo hicieron entonces cuando nosotros tenemos la preocupación de, de ver a alguien que está en necesidad y nosotros cubrimos esa necesidad, se lo estamos haciendo como si se lo hiciéramos al Señor mismo. Mire, nosotros como iglesia tenemos una oportunidad una vez al mes de participar de las primicias. Y sabemos y entendemos que son situaciones momentáneas que pasan nuestros hermanos pero qué bueno es saber que algunos no estamos en esa situación de una tribulación momentánea y estamos bien, estamos siendo bendecidos. Por lo tanto, usted no puede olvidar ese tiempo de las primicias, porque así nosotros estamos sirviendo y estamos cubriendo la necesidad de un hermano que está pasando una necesidad difícil, quizás no tiene para comer, tiene hijos a veces, hay una familia numerosa, estamos sin trabajo, Usted tiene que ser tan sensible a la voz del Señor que nos llama, que nosotros debemos cubrir la necesidad de nuestro hermano. El Señor dice, ¿cuándo, ¿cuándo vi que hicieron eso? Cuando lo hicieron a, a uno de mis hermanos. Por lo tanto, nosotros tenemos que aprender a ser sensible al Señor. Mire, muchas veces Dios puede poner incluso en su corazón ofrendar Dar una ofrenda a alguien Y usted puede pedir un sobre Y echar un dinero ahí Y pasárselo a alguien Y usted no sabe o no, 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 no Muchas veces no, ten, no logramos eh, Imaginar cuánto puede bendecir Ese dinero a alguien Porque a lo mejor No tiene para irse a la casa Y hoy vino por fe ¿Sí o no? Entonces nosotros tenemos que ser sensibles En nuestro servicio al Señor De cómo nosotros podemos cubrir A aquel que está necesitado ¿Cuántas veces a lo mejor usted se ha dado el tiempo para ir a visitar a alguien que sabe que está enfermo? Por ejemplo, yo le voy a contar que la hermana Berta, ella está enfermita. Ella fue atropellada hace como dos semanas, tres semanas más o menos, fue atropellada y ella está en cama. Ella es la hermana que sirve en consolidación con su esposo. Ellos están en diferentes turnos sirviendo y ella tuvo un accidente y está en su casa, no está hospitalizada. Porque a veces ir a un hospital es más difícil... Porque hay horarios... Y por trabajo uno a veces no puede ir... Pero ella está en su casita hospitalizada... O sea, hospitalizada... Mal... Ella está en su casa en reposo... Sin moverse... Porque no puede hacer movimientos... Porque ella se fracturó parte de la pelvis... Y la rodilla... Quizás usted no la conoce... Pero aquellos que la conocemos... ¿Quiénes se han dado la oportunidad de ir a visitarla? No me responda. Pero muchas veces nos pasa así. O de otra persona que también puede estar en una situación difícil, complicada. Nosotros no podemos ser indiferentes a lo que nos, nuestros hermanos viven. No podemos ser indiferentes a la necesidad y la realidad de nuestros hermanos aquí. ¿Sabe que esto nos resulta a veces difícil? Eh, hacer actos de amor. Por nuestros hermanos De servicio a nuestros hermanos Porque eso golpea Nuestro amor propio Golpea también nuestro ego Golpea nuestro egoísmo Nuestra individualidad Porque nosotros creemos Que somos los únicos Que tenemos problemas A veces creemos Que somos los únicos Que estamos viviendo Un tiempo difícil A veces creemos Que somos los únicos Que tenemos tristeza A veces creemos Que somos los únicos Que tiene un familiar O alguien que está Muy enfermo cuando nosotros miramos a nuestro alrededor y podemos servir a nuestros hermanos, entonces va a golpear nuestra individualidad, porque no somos únicos. ¿Sabe qué somos nosotros? Somos el cuerpo de Cristo. Y dice la palabra que somos miembros unos de los otros. Es decir, si no está mi hermano, no seríamos completos para ser el cuerpo de Cristo. Otra cosa importante que nosotros debemos considerar en este servicio al Señor es que debemos hacerlo con amor. Miren lo que dice Juan en este mismo capítulo 13. Después de que él anuncia, después de que los atiende, los sirve, le lava los pies a sus discípulos, anuncia de que uno de ellos le va a traicionar, que es Judas. Y Judas sale, ¿cierto? Se cumple la palabra profética que untó el pan con él, ¿cierto? El pan mojadito que se lo dio. Y Judas sale... Para entregar a Cristo Pero el Señor se queda con los suyos Mientras eh, Judas sale Y el Señor les dice Un mandamiento nuevo os doy Que os améis unos a otros Como yo os he amado Que también os améis unos a otros En esto conocerán todos que sois mis discípulos Si tuvierais amor los unos a otros con los otros. El Señor entonces les manda que se amen unos a otros como un mandamiento nuevo. Pero ¿sabe por qué es un mandamiento nuevo? Porque recuerde que en la ley ellos ya tenían que amarse. La ley decía que debían amar a su prójimo como a sí mismo. Eso decía la ley. Pero ahora el Señor les pone una demanda mayor. Ahora no, 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 les, no nos dice, amen a su prójimo como ustedes mismos se aman no, sino que ahora ¿cuál es la demanda? ¿cómo debemos amar? como yo os he amado, dice Jesús ¿y cómo fue su amor? su amor fue un amor sacrificial su amor fue un amor sin reservas sin guardarse nada fue un amor puro fue un amor que no esperaba retribución fue un amor que lo dio todo ese es el amor que Dios espera que nosotros manifestemos. Luego lo vuelve a repetir en Juan 15, 12, les vuelve a decir, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Y luego en el versículo 17 vuelve a decir, esto os mando, que os améis unos a otros. ¿se da cuenta la importancia que el Señor le está dando ahora a este amor fraternal que debemos manifestar? ¿por qué? porque Él dice que de esa manera todos van a conocer que somos sus discípulos en que nosotros nos amemos Romanos 12.9 nos dice que el amor sea sin fingimiento ¿qué quiere decir esto? ¿quiere decir que el amor se puede fingir? Claro que sí Por algo el apóstol dice Que el amor sea sin fingimiento Porque quizás podemos fingir el amor Podemos decirlo de palabras O como con una sonrisa Sí, te amo Pero a lo mejor por dentro No nos está pasando absolutamente nada Por nuestros hermanos Quizás podemos abrazar a alguien Y decir Bueno, si tiene a su esposa, su esposa al lado de Usted le dice te amo con palabras pero también con, con actitudes cierto pero estamos hablando en general con los demás hermanos porque cuesta amar a alguien a quien no conocemos pero el Señor nos pide aquí amarnos como Él nos ama eh, mire lo que dice Primera de Juan Primera de Juan es una, una hermosa carta que nos habla de amor del amor de los hermanos y aquí Juan 3.8 dice, perdón, 3.18 dice, Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y de verdad. Tenemos que amar entonces de manera verdadera. Y para eso nosotros debemos examinarnos y debemos estar apegados a Cristo que es fuente de amor inagotable. Cuando estamos apegados a Cristo, entonces nosotros podemos manifestar ese amor. Porque por nosotros solos no podemos. Nosotros somos egoístas. Nosotros amamos eh, seleccionadamente. Así amamos. Pero el Señor, fíjese que Él amó a todo el mundo. Amó a toda la humanidad. Amó y murió por todos aquellos que le iban a rechazar por aquellos que a lo mejor le iban a negar, por aquellos que no le iban a aceptar, por aquellos que se burlaban. El Señor murió por todos nosotros, por nuestros pecados. Y Él espera que nosotros amemos sin condición. Debemos ser además, de acuerdo a lo que nos dice Primera de Pedro, de, dice la palabra que debemos ser también fervientes. Mire, dice capítulo 4, verso 8, Y ante todo tened entre vosotros, Ferviente amor No debe ser un amor tibio Así Fome ¿Cierto? Debemos ser fervientes en nuestro amor Que se nos note A mí hay hermanos que de repente a uno lo abrazan Como que yo soy flaquita Me suenan todos los huesos así Porque me abrazan así fuerte Eso es ser ferviente Ferviente que, que haya algo especial Algo que, que, que demande en nosotros Que se nos note este amor si nosotros volvemos al libro que teníamos de Juan capítulo 13 fíjese lo que dice el Señor que tenemos una hermosa promesa de que seremos amados por el Padre y por el Hijo cuando nosotros ponemos en práctica sus mandamientos porque amaremos al Señor pondremos en práctica sus mandamientos y Él nos va a amar y el Hijo nos va a amar Seremos amados por el Señor y aquí se crea un círculo de amor Porque somos amados por el Padre, el Señor nos da de su amor Y usted puede entonces entregar ese amor también No el suyo, el amor que el Padre nos da Y sabe que quiero mencionarle como una de las formas más eficientes De que usted pueda demostrar este servicio no solo con ir a visitar a alguien que está enfermo, no solo con traer sus primicias, no solo con a lo mejor entregar una ofrenda para alguien, no solo eh, regalarle una ropa, no solo ayudar, de repente nosotros podemos eh, entregar nuestro servicio a Dios, no tan solo de esas formas, sino que también nosotros podemos hacerlo orando. Y esa es una de las formas más fuertes que golpea el cielo. Porque aquí, y quiero hacer algo, algo un poquito práctico, si, si me ayudan, para explicarle esto. Porque a través de la oración, aquí la palabra dice, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Significa que podemos pedir todo al Padre y también podemos pedir algo al Padre las dos opciones de pedir algo o todo lo que podemos pedirle al Señor y como el Señor espera que nosotros estemos apegados a Él que permanezcamos en Él y que así este amor de Dios pueda fluir espera que nosotros entonces como hermanos podamos suplir las necesidades de aquellos que nos rodean y por ejemplo yo le voy a pedir a Ireli si me puede acompañar Elías, ustedes tres por favor Celeste que me ayuden Aquí arriba, por favor. Vengan, vengan, vengan. Sí. Porque somos un cuerpo en Cristo. Y sabe lo que nos hace nuestro amor propio? Es fijarnos en nuestro plato. Mi familia, mi esposo, mis hijos. Y yo puedo tener tiempo de oración y voy a orar por mi trabajo, voy a orar por mi familia, por mis amigos, mis compañeros voy a orar a lo mejor por mis cosas mis con mayúscula pero el Señor espera que nuestro amor fluya de tal manera que nosotros podamos amar y dejar nuestras necesidades es decir dejo de orar por mi esposo dejo de orar por mi familia quizás para a lo mejor concentrarme en orar porque yo supe que Irelis tiene un problema tiene una dificultad y yo puedo servir a mi hermana en amor orando por ella y Irelis supo que Celeste tenía dificultades Irelis va a orar por Celeste y por sus distintas necesidades Celeste dijo Señor este día voy a orar por María María ha tenido dificultades y quiero tener un tiempo de oración por ella y María dice voy a orar por Keila porque sé que Keila ha tenido dificultades ha tenido algunos Necesidades Voy a orar por ella Y Keila va a orar por Elías Justo coincidió que es su esposo Pero suponiendo que no sea su esposo en este instante Y dice voy a orar por Elías Porque él está trabajando con los jóvenes Porque él ministra la alabanza Y quiero orar por él Para que el Señor lo use Y usted puede decir ¿Y quién ora por mí? ¿Me quedé desprotegida? Elías dice voy a orar por la ministra y voy a orar por sus necesidades y si usted se da cuenta nosotros creamos en esto el cuerpo de Cristo y nuestras necesidades son cubiertas por otro que está sensible al Señor por otro que está diciendo ay hay alguien que está pasando más necesidades que yo o alguien que está viviendo tiempos más difíciles que yo y puedo servir a mi hermano en amor puedo servir a mi hermano en humildad reconociendo que mi hermano necesita tanto como yo gracias y puedo crear esta red de amor de servicio al Señor cuánto nos falta hermano a veces que oremos por otros yo no sé si usted tiene tiempo a veces para para orar no solo por aquellos que usted ama y que conoce sino que tener tiempo para orar por aquellos que ministran la alabanza porque ellos están poniendo un don al servicio de la iglesia, cuando de nosotros tenemos a lo mejor tiempo para orar por aquellos que trabajan con los niños, hermanos que, que están, y quizás usted ni siquiera tiene hijos, y dice, pero yo no mando a mi hijo allá, pero ¿por qué no orar por todos los hermanos que trabajan? Sabe que nosotros no solo... Ministramos al Señor, como yo le decía, en aquellas cosas, sino que nosotros podemos ministrar al Señor aquí. ¿Cuántos de ustedes tienen dones, talentos que el Señor les ha regalado y no lo ponen a disposición del cuerpo de Cristo? ¿Cuántos necesitamos que haya mujeres que reciban a los hermanos y reciban a los hermanos pensando que es como Cristo mismo? Que cuando lo vean en la puerta lo abracen y digan, hermano, qué bueno que viniste, hermano, qué bueno verte, porque a lo mejor el hermano le costó, no tenía dinero. ¿Cuánto hace falta, hermano, que nosotros podamos poner a disposición del cuerpo de Cristo nuestro talento, nuestro servicio a Dios? En eso mostramos que amamos al Señor cuando somos capaces de mostrar diaconía. Diaconía es servicio no venga solo a esta iglesia entre salude se sienta reciba una palabra y se vaya porque no es eso si usted está haciendo eso mi querido hermano le quiero decir que usted no es parte del cuerpo de Cristo lo que usted acaba de ver aquí así es cuerpo de Cristo cuando usted dice en qué puedo servir en qué puedo ayudar tengo dones tengo talentos el Señor me los ha regalado el Señor nos ha regalado todo eso ¿Cómo puedo servir? ¿Cómo puedo servir? Debería ser su pregunta ¿Cómo puedo servir? No solo servir en esta dirección De rendirle homenaje y pleitesía al Señor Que es bueno Sino que cómo hago otras cosas Que agradan también el corazón del Señor Sirviendo a nuestros hermanos ¿Sabe que el Señor Jesús En un momento está con los fariseos? Y el Señor les dice Ustedes diezman el comino Diezman el eneldo Diezman de la menta Pero ustedes han dejado de hacer justicia De hacer misericordia Dice Ustedes deberían haber hecho ambas cosas Dios El Señor Jesús no le está cuestionando De que ellos se están diezmando Porque el diezmar es bueno Es parte de su servicio y honra al Señor Pero estaban dejando de hacer Otras cosas cuando uno lee Isaías 58 Hay hermanos que dicen Ah, el verdadero ayuno es qué, Que yo pueda solamente hacer obras No El Señor espera de nosotros Que nos estemos conectados al Señor Y le entreguemos a Él Nuestro tiempo, nuestra honra Que nosotros podamos ministrar al Señor Nuestras finanzas Darle todo al Señor Pero también hacerlo de manera horizontal Es decir a mis hermanos Usted no podría de irse, irse de este servicio sin saludar a su hermano por lo menos, conocerlo Preguntarle por último cómo se llama Algunos vienen a diferentes servicios Somos cuánto aproximadamente como mil miembros Quizá usted no va a aprenderse los nombres de mil personas Pero sí usted podría comenzar por ejemplo asustiendo a su mentoría La mentoría es una hermosa oportunidad de servir a los hermanos y usted puede decirle a su mentor ¿sabe qué? yo sé hacer un rico queque me gustaría llevar un rico queque para mis hermanos o quizás puedo decirle ¿sabe qué? yo puedo preparar la mesa y usted puede atender a su hermano no, no espere solo que su mentor lo haga sino que usted también puede decir ah, puedo hacer yo algo por mi hermano usted sabe que la mentoría tiene una de las finalidades que sea cubierto usted por oración y sus mentores están orando por usted pero muchas veces los hermanos no oran por los mentores y algunos dicen sí, sí yo oro por mis mentores pero tampoco ora usted por el, su grupo cuando usted va a su primera reunión de mentoría usted se conoce sabe los nombres y cuántos de nosotros después entonces no solo oramos por nuestros mentores sino que también oramos por aquellos que estábamos juntitos eso es hacer vida de iglesia eso es lo que espera el Señor de nosotros que entreguemos un servicio a Él y que podamos amarnos y que ponga en práctica por medio de la oración por medio de la oración usted va a sentir cómo el amor del Señor fluye y puede orar de verdad con un corazón como que si lo hiciera por usted va a estar orando por su hermano amén le invito a que se ponga en pie por favor y oremos al Señor y usted pueda pedirle al Señor que lo examine Pídale al Señor y dígale, examina mi corazón Señor, pruébame para ver si estoy fallando en esta área. ¿Estoy realmente sirviendo a mis hermanos? ¿Estoy haciéndolo con amor como tú me pediste? No como usted quiere, no un servicio a medias o como usted quiere, cuando quiere, no, no. Un servicio como Él, como Él quiere. Y amar a los hermanos como Él quiere que amemos. No en nuestros términos. ¿Le parece? Oremos al Señor. Padre, gracias por tu palabra. Porque ella siempre nos enseña de una manera tan oportuna. Señor, gracias porque es lo que tú demandas de nosotros, tus hijos. Que tengamos conductas hermanables. Y qué mejor, Señor, que practicar el servicio. El servicio... A los santos Porque tú no eres deudor Ni te olvidas del trabajo que hacemos Para con los tuyos Enséñanos Señor Enséñanos Señor A entregar un trabajo en humildad Un trabajo en amor Ayúdanos Señor A que podamos Vivir una vida como a usted le agrada Señor Y que podamos honrarte a ti cuando podamos entregar un trabajo de amor Ayúdanos Señor a poner en práctica esta palabra Saludando, despidiéndonos de nuestros hermanos Compartiendo las primicias Teniendo tiempo para orar Participando de las mentorías Ayudando, visitando al que está enfermo Proveyendo para aquel que está en necesidad Supliendo Señor a aquellos que están pasando tiempos difíciles Señor ayúdanos ayúdanos Señor a conectarnos con esta palabra Señor porque en los últimos tiempos dice tu palabra que entregaremos a, a nuestros hermanos unos a otros se van a aborrecer pero no es lo que deseamos Señor nosotros deseamos como un cuerpo miembros los unos de los otros amarte Señor a ti y amarnos entre nosotros nombre de Jesús te lo pedimos ayúdanos Señor y permítenos estar en comunión contigo solo conectados contigo Señor podremos tener humildad y tener amor perfecto en nuestras vidas gracias Señor por todo lo que tú nos das gracias Señor